0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio en Cambiando Hábitos con Nutricine. Aquí estamos de vuelta después del veranito, después de este parón de estas vacaciones, con muchas ganas de retomar y bueno, muy feliz por todos los mensajes y todo el apoyo recibido durante estas semanas de verano, que pensaba que el podcast se iba a caer y ha ocurrido todo lo contrario, que ha habido muchas más escuchas, ha llegado mucha más gente a esta pequeña comunidad y, bueno, me habéis demostrado que, que os interesan los temas que contamos, así que empezamos nueva temporada con muchas ganas, con mucha ilusión y nos vamos con un tema que, como ya sabéis, habéis decidido vosotros a través de las redes sociales, a través de esa votación, de esa pequeña encuesta y eh, hablaremos de cómo surge el hambre desde el cerebro, ¿no? Desde esos procesos, desde esas señales. Vamos a diferenciar eh, conceptos de hambre, eh, de saciedad, de apetito. Eh, veremos un poco también cómo nuestro eh, cerebro responde en función de esos eh, centros nerviosos que nos ayudan a regular el hambre y la manera en la que escogemos ciertos alimentos. Y también pues esa relación ¿no? que, que existe con nuestras emociones, con la predilección por algunos alimentos o incluso eh, las sensaciones de saciedad. Si os interesa este tema, como siempre os recomiendo que os quedéis, que lo escuchéis, que me dejéis comentarios, sugerencias, preguntas, para eh, poder daros también ese feedback. Y sin entretenernos muchos más, empezamos con este tema. Como os decía, vamos a empezar diferenciando y explicando tres conceptos que van a ser clave eh, a lo largo de esta charla para poder entender un poco más eh, cómo, cómo funcionamos. ¿no? Vamos a hablar del hambre, que es una sensación normal por la cual pues, nos entran esas ganas de, de comer. ¿no? Es como que el cuerpo le dice al cerebro que el estómago está vacío. Y esto pues, hace que nuestro estómago manifieste esos movimientos, esos sonidos, esos pequeños retortijones que nos simulan o nos hacen ver que tenemos hambre. Incluso a algunas personas el hambre les hace eh, sentir un poco aturdidas o incluso de mal humor. Al final cada uno es diferente. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el hambre está controlado eh, principalmente por una parte del cerebro llamada hipotálamo y que sus niveles de azúcar en sangre cuando eh, están vacíos, digamos que estimulan esas eh, hormonas para que avisen que necesitamos comer y esto bueno, o sea, aparecen ahí una serie de procesos que iremos comentando quiénes intervienen y quiénes regulan todo este proceso. Por otro lado tenemos la saciedad, que no es más que una sensación de estar realmente satisfechos que es cuando nuestro estómago le dice al cerebro que está lleno, que se ha quedado bien. Normalmente esta sensación hace que nosotros dejemos de comer y que no volvamos a pensar en comida durante unas horas. Al final vemos que la saciedad está controlada eh, parcialmente por el hipotálamo y que su azúcar en la sangre y tener comida en el estómago y los intestinos pues, va a ser clave. ¿no? También tenemos eh, el apetito, que el apetito es un deseo por la comida, que... Suele aparecer generalmente pues, después de ver, oler o pensar en comida, incluso después de sentirnos llenos. Ese apetito puede hacer incluso que sigamos comiendo. ¿no? La famosa gula que decimos, como veo que otro come, aunque sé que estoy lleno, pues venga, me como yo también ese trocito. Y en muchos casos este apetito también puede impedirnos comer aunque tengamos hambre. Esto ocurre muchas veces cuando estamos enfermos o cuando nos sentimos estresados. Por lo tanto, a modo de resumen o de relación entre estos términos, eh, vemos que la sensación de hambre se asocia con un deseo imperioso de buscar y de obtener esos alimentos, aparte de otros efectos eh, fisiológicos, ¿no? como eh, evitar esas contracciones rítmicas del estómago, esa agitación que nos impulsa a la búsqueda del de alimento. El apetito, por su lado, es el deseo del alimento, a menudo es algo muy concreto y ayuda a determinar la calidad de la alimentación. Y si la búsqueda del alimento vemos que surge efecto, pues aparece una sensación de saciedad. Al final, vemos que todas estas sensaciones dependen de factores ambientales, culturales y también de elementos fisiológicos que regulan distintos centros concretos del encéfalo. En particular, ya lo habíamos mencionado, el hipotálamo. Entonces, ¿qué controla? nuestra sensación de hambre. Bien, pues vemos que el hipotálamo aloja eh, los centros del hambre y de la saciedad. ¿Esto qué quiere decir? Pues que hay varios centros neuronales del hipotálamo que participan en el control eh, de la ingesta de alimentos. Los núcleos laterales del hipotálamo actúan como centro de la alimentación porque cuando se estimulan pues excitan ese apetito voraz, ¿no? esa hiperfagia. Por el contrario, la destrucción del hipotálamo eh, lateral, como vemos, anula el deseo de alimento y propicia una inanición progresiva, que es un estado pues, eh, caracterizado por un adelgazamiento notable, debilidad muscular y un metabolismo más reducido. Eh, vemos que este centro hipotalámico lateral de la alimentación emite los impulsos motores para la búsqueda del alimento, es decir, Ahí se encuentran los núcleos ventromediales que sirven también como un importante centro de la saciedad y se piensa que eh, esa sensación de placer nutricional ayuda a inhibir eh, esa sensación o esos efectos. También la estimulación eléctrica de esta región puede inducir a una saciedad completa y de hecho cuando consumimos alimentos que son muy apetitosos en muchos casos, eh, los rechazamos, ¿no? Por eso se produce ese estado de afagia. Al contrario, la destrucción de los núcleos ventromediales motiva una alimentación que es mucho más voraz y continua... ...hasta que el animal alcanza una obesidad extrema, incluso cuadruplicando en ocasiones su peso. Por tanto, estamos viendo que estos núcleos son muy importantes a la hora de regular esas ingestas... ...y que cuando tenemos ciertas lesiones en estas áreas vemos que pueden alterar nuestra conducta eh, alimentaria. Al final, vemos que existe una gran comunicación química entre las neuronas del hipotálamo, que van a ser centros que se encarguen de eh, coordinar en conjunto a través de esos procesos y de regular nuestro comportamiento alimentario, de eh, percibir el hambre, de percibir la saciedad, de calmarnos. Y eh, en este proceso, pues, la secreción de algunas hormonas van a ser eh, clave para ese equilibrio y regular también el metabolismo energético. Entre estas hormonas, citaríamos las hormonas tiroideas, las hormonas suprarrenales, así como las células de los islotes pancreáticos, que también se encargan de todos estos procesos. En concreto, el hipotálamo se encarga de recibir esas señales nerviosas del tubo digestivo, que nos dan esa información sensitiva acerca de si estamos llenos o no. También señales químicas de los nutrientes de la sangre, de la glucosa, de los aminoácidos, de los ácidos grasos, que nos van a indicar esa saciedad. Señales de las hormonas gastrointestinales. También señales de las hormonas liberadas por el tejido adiposo. Y por último, señales de la corteza cerebral, visión, olfato, gusto, que también van a ser aspectos que modifiquen nuestra conducta alimentaria. Por lo tanto, vemos que todos estos centros hipotalámicos de la alimentación y de la saciedad contienen un montón de receptores para los neurotransmisores y las hormonas que modulan y regulan nuestra conducta alimentaria y que tenemos que tener en cuenta que tenemos por un lado las eh, sustancias orexígenas que estimulan el apetito y por otro lado las anorexígenas que lo inhiben. El sistema que controla el balance energético posee dos componentes, uno a largo plazo y otro a corto plazo. En el sistema a corto plazo vemos que se produce toda esa regulación del apetito, ese inicio y esa finalización de comidas individuales, mientras que el sistema a largo plazo pues ya involucra la regulación del balance energético del organismo a través de la liberación de factores de adiposidad como la lectina o la insulina. La ingesta de alimentos vemos que es el inicio de un proceso pues muy complejo que va desde esas señales cerebrales en respuesta a los estímulos externos al proceso de ingesta o alimentación que se inicia pues, por ese incentivo de, de alcanzar esa meta alimenticia. ¿no? Por lo que tenemos distintas fases. Tenemos una fase de inicio, donde se producen esos cambios en la corteza cerebral, que nos va a permitir la selección de un alimento u otro. La fase de consumo, que es la acción de secreción de esa saliva, del ácido clorhídrico, la liberación de insulina y otra serie de respuestas reguladoras. Y luego la fase de término, que es eh, un proceso por el cual se activan esas señales de llenado gástrico y aparece la sensación de saciedad. Por lo tanto, vemos que la interacción entre la ingesta y el gasto de energía involucra una serie de mecanismos fisiológicos muy complejos y es así que el cuerpo de alguna manera almacena energía como una comprensión de ese balance energético en un periodo determinado. Si nos centramos inicialmente en la regulación a largo plazo vemos que el balance energético se mantiene por mecanismos que controlan tanto el consumo como el gasto energético y gracias a esto podemos eh, mantener constante nuestro peso corporal durante meses y años. Y esto ocurre a pesar de la existencia de situaciones cambiantes a nivel fisiológico, patologías que puedan afectarnos o nos puedan favorecer la ganancia o pérdida transitoria de, de peso. Eh, esto se debe a las señales eh, moleculares participantes en esos mecanismos de control de la homeostasis y por eso pues vamos a hablar de algunos neuropéctidos implicados en todo este proceso. Por un lado vamos a hablar de los que pertenecen al sistema anabólico que se encarga del mantenimiento o ganancia de peso corporal a través de la estimulación de la ingesta de alimentos que lo que hace es poner en marcha por un lado pues mecanismos que inducen al hambre, es decir, ese deseo intrínseco de ingerir un alimento o incluso el apetito que es esa preferencia específica por un alimento en concreto. Por ejemplo eh, podemos mencionar eh, dentro de este sistema el neuropéptido Y, que es un potente orexígeno que se produce tanto a nivel central como eh, periférico y vemos que lo que ocurre es que mm, este neuropéptido disminuye con la leptina o con los niveles de insulina elevados y aumenta con la grelina elevada, con la hormona del crecimiento o con niveles importantes de glucocorticoides. Vemos que está muy relacionado eh, con el control del comportamiento a nivel de la alimentación diaria, e incluso con la homeostasis de nuestra energía. También tenemos la galanina, que es un neuropéptido formado por 29 aminoácidos que tiene también un potente efecto orexígeno. Y eh, la galanina está implicada en diferentes eh, funciones. Sin embargo, pues va a tener un papel mucho más interesante también en esa parte de la regulación del comportamiento. Vemos que el consumo de una dieta rica en grasas incrementa la producción de eh, galanina. Y al final, esto también está muy relacionado a nivel eh, de la glucosa y con el grado de adiposidad. Vemos que al final, si la leptina aparece elevada la galanina va a disminuir otra hormona que también es bastante conocida es la grelina que también está formada por 28 aminoácidos y está muy relacionada con el apetito incluso con la ingesta de alimentos principalmente se produce en el estómago aunque también la podemos encontrar en el hipotálamo pulmón riñón y vemos que también está muy relacionada con esas fases de ayuno con esas fases de ingestas ¿Hormonas que podemos mencionar también del sistema catabólico? Pues una de las más conocidas es la leptina, que es una proteína que vemos que está muy relacionada con esos procesos de saciedad. De alguna manera inhibe la ingesta de alimentos, incrementa el gasto energético y nos avisa de ese estado pues, mucho más saciante. También tenemos el péptido PII, que emite también esa señal de saciedad que viene del intestino en respuesta de esa ingesta de nutrientes y está muy implicada en la regulación de ese equilibrio, de esa homeostasis eh, energética. Otra de las hormonas también clave que también conocemos es la insulina, que eh, vemos que tiene un papel fundamental en la regulación del metabolismo, ya que ayuda a la formación de tejido graso y aumenta la producción de leptina, es decir, de la hormona de la saciedad. Dentro del sistema catabólico nos encontramos con los neuropéptidos anorexígenos, que al final es un eh, sistema denominado de melanocortinas, que son neuronas que juegan un papel importante en toda esa integración de esas entradas aferentes con respuestas de comportamiento que ajustan de alguna manera la ingesta de alimentos y el gasto energético con el fin de poder mantener ese equilibrio, esa homeostasis de la energía a través de una serie de efectos sobre esa eh, salida autonómica a una variedad de tejidos como bueno, pues el control de cara a la regulación del hambre, la saciedad y bueno, pues toda esa estimulación que produce un efecto anorexígeno central también hablábamos de esa regulación a corto plazo y aquí lo que vemos a nivel del sistema anabólico es que el aumento de la ingesta de alimentos después de un periodo de ayuno es un ejemplo de la regulación del aporte de energía ya que bueno, pues vemos que tradicionalmente se ha mantenido que el deseo de comer se iniciaba cuando la glucemia o los lípidos descendían y la saciedad se producía cuando se reponían sus valores y todos estos cambios están regulados por el hígado y el cerebro entonces se demostró la existencia de factores de, de saciedad eh, péptidos que al final secreta el tracto gastrointestinal como puede ser la colecistocinina, miembros de la familia de la bombesina el glucagón que lo que hacen es generar ese bloqueo de esos péptidos endógenos con antagonistas específicos aumentando la ingesta de comida, entonces al final su acción combina con otras señales como la distensión gástrica que va a actuar de una forma eh, sinérgica los péptidos de la saciedad informan al cerebro a través de los nervios periféricos y de los receptores del propio cerebro. Y esta información es transmitida al área del tronco del encéfalo donde pues, llegan esas señales desde la lengua, desde el sistema gastrointestinal y esa información pasa entonces al hipotálamo y a otras áreas del cerebro. Entonces Vemos que se genera ese circuito neuronal que es necesario para la acción de estos factores de la saciedad. Ya vemos dónde está localizado y esa regulación a nivel del hambre y de la saciedad. Por tanto, después de ver estos aspectos más técnicos, si queremos entender cómo surge el hambre, vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a ponernos en una situación que son las 2 del mediodía y llevamos más de 5 o 6 horas sin comer nada. Y queremos comer. ¿Por qué? Pues ¿qué ha ocurrido para que realmente tengamos esa sensación? Lo que sucede es que el estómago ha empezado a sintetizar grelina. Ya hemos visto que esta hormona era la que nos avisa de que tenemos hambre. ¿no? Eh, esta hormona lo que hace es viajar hasta el hipotálamo, donde va a activar un grupo de neuronas que van a sintetizar unas sustancias. Entre ellas, por ejemplo, el neuropéptido I. Y en ese conjunto, en ese sistema, vamos a ver que desencadenan la sensación de hambre y nos van a indicar y avisar que debemos comer. Otra de las señales que intervienen en el aumento de la sensación de hambre es el nivel de glucosa en sangre, que en ese momento del día pues, también va a estar bajo. Por eso buscamos también consumir alimentos que nos ayuden a mantener nuestra energía mucho más estable, que eviten esos picos de subida y bajada donde eh, nuestros niveles de energía se van a desregular, donde va a haber variaciones a nivel del hambre y de la saciedad y vamos a tener esa desregulación. ¿Y por qué al comer nos saciamos? Pues vamos a entenderlo y explicarlo también. Al empezar a comer vamos viendo que poco a poco va apareciendo la sensación de saciedad. Esto es gracias a una serie de sustancias liberadas en nuestro intestino como respuesta al contacto con los alimentos. Aquí eh, aparecería la colecistocinina que mencionábamos, el péptido y entre otras sustancias. Su objetivo principal es el de inducir esas señales de saciedad en el hipotálamo para detener la ingesta de alimentos que, que estamos realizando. Eh, además, según aumentan esos niveles de glucosa plasmáticos como consecuencia de esa ingesta de alimentos vemos que se secreta la insulina la hormona también actúa sobre el hipotálamo para que eh, este favorezca de alguna manera la sensación de saciedad entonces todo este engranaje todo este sistema lo podemos imaginar como eh, algo que va muy entrelazado ¿no? que no puede fallar nada que un eh, mensajero avisa a otro para que ese otro avise a otro y así llegue ese mensaje a nuestro centro regulador y esto nos va a inducir a tener el apetito o detenerlo o detener esa ingesta de alimentos ya que vemos que mmm, teníamos ese control a corto y a largo eh, plazo dependiendo también de cómo funcione nuestro organismo. Vamos a perder de vista también que el placer interfiere en la conducta alimentaria. El control del de cuándo y cuánto comemos también va a ser resultado de una compleja interacción de muchos factores neuronales y hormonales, siendo el hambre una necesidad fisiológica que nos induce a comer porque nos falta energía. Aún así, si la conducta alimentaria estuviera únicamente regulada por estos mecanismos, la mayoría de nosotros mmm, mantendríamos un peso estable y comer sería, al fin y al cabo, pues una actividad similar a respirar, a ir al baño, es decir, una función necesaria, pero simple, sin esa emoción. Sin embargo, vemos que en la ingesta de alimentos existe otro protagonista que es crucial, ¿no? que es esa parte de, del placer y del disfrute, que esto es lo que nos lleva a escoger que comemos, pero también obviar las señales de saciedad del hipotálamo y hacer un hueco para el postre, ¿no? Esto es muy típico en esas salidas a restaurantes, en esas tomas, eh, las celebraciones, por ejemplo, en Navidad... Entonces, generalmente, nos gustan más los alimentos más palatables, ¿no? Lo más dulce, lo más salado, y tenemos eh, menos predilección por alimentos amargos y ácidos, y esto se debe a que tras miles de años de evolución asociamos el sabor amargo con plantas que probablemente eran tóxicas, incluso cuando tomamos una comida que nos gusta cuando realizamos una actividad que es placentera, se activa en nuestro cerebro ese sistema de recompensa que forma parte del sistema dopaminérgico y se ha observado en estudios, en animales de experimentación, que la ingesta de alimentos ricos en azúcar desencadena una potente liberación de dopamina generando ese placer y ese deseo de consumir este tipo de alimentos. Por tanto, vemos que los factores psicológicos tienen un papel muy importante. Sabemos que la comida puede ser un medio para intentar compensar nuestras emociones. De hecho, en la era actual ocurre muchísimo por estrés, por esa ansiedad, por factores que al final no sabemos gestionar por falta de herramientas y recurrimos a la comida como medio. Y así cuando nos sentimos solos, tristes, ansiosos, nerviosos, pues asociamos la comida a esos estados pensando que nos va a liberar, que nos va a calmar. Y de hecho, en esas situaciones no optamos por la lechuga o el tomate. ¿no? Es más probable que los productos elegidos sean más similares pues, a chocolate, las dos patatas fritas, etc y además, por si fuera poco, pues estos activan con mayor intensidad nuestro centro de recompensa y nos inducen a comer incluso cuando ya estamos satisfechos, por lo que vemos que esa interacción entre los sistemas hedónico y homeostático es una de las razones por las que a veces nos cuesta tanto controlar cuándo, cuánto y qué comemos. Entonces, hoy por hoy, aunque sus mecanismos se entienden cada vez mejor, Todavía es difícil comprender eh, la complejidad de nuestra conducta alimentaria. Eh, esto es importante, trabajarlo, tratarlo en consulta, como siempre os digo, conocerse mucho, ver qué elementos igual nos inducen a escoger unas elecciones u otras y trabajar en pautas y en hábitos que nos lleven a un hambre mucho más consciente, a que nuestras elecciones realmente tengan un cierto eh, control para ver que lo que realmente estamos decidiendo va en función de que tenemos ese hambre fisiológico que necesitamos reponerlo y no un hambre asociado a nuestras emociones, a esa desregulación o a ese descontrol que, como veis, viene en parte de todas esas áreas cerebrales. Es por ello también que ya sabéis, los que me conocéis, los que estáis conmigo en consulta, los que me lleváis escuchando tiempo que creo que es muy importante trabajar en ser mucho más conscientes de las elecciones que hacemos, en escucharnos, algo que parece tan abstracto, tan complicado, en poner al final todos nuestros sentidos en el acto de, de comer, de hacerlo de una manera consciente que nos permita saciarnos, reponer esa energía y por supuesto también disfrutar eh, con, con la comida que es algo que a veces vemos que, que no, es tan, no es tan sencillo ¿no? muchas veces nos juzgamos con ello y no nos dejamos llevar a esas sensaciones también de, de disfrute nos ponemos esos límites esas prohibiciones que a veces nos dificultan también parte de nuestro proceso como herramientas también que nos puedan ayudar a sentirnos más saciados en esa parte de autoconocimiento está el saber si uno está preparado para dejar pasar demasiadas horas entre una comida y otra ya que no todos somos iguales ni siquiera tenemos las mismas experiencias en función de cada día hay días que podemos aguantar muchas horas entre una comida y otra y no llegamos con ese descontrol y en otras ocasiones hemos comido y a la hora volvemos a sentir la sensación de hambre y esto se convierte en una lucha y en una pelea interna con voy a aguantar, no, ahora no, mi cuerpo me sigue pidiendo que coma, sigo teniendo hambre, estoy incómoda, tengo mal humor, no estoy rindiendo en mi trabajo o en mis labores diarias y entramos un poco en, esa, en ese bucle de alguna manera. entonces Ser muy conscientes de que no somos estables, de que no todos los días van a ser iguales y tener esa capacidad y esa flexibilidad también para adaptarnos que principalmente viene por un trabajo mucho más consciente de cómo cada uno funciona y de conocernos eh, mucho mejor. Tampoco hay que renunciar a las cosas que, que nos gustan. De hecho, si analizamos y vemos que nos encanta el dulce, no se trata de comer todos los días eh, bollos, no os haría esa recomendación, pero sí poder adaptar platos que nos gusten a su versión mucho más óptima. Si yo eh, soy de las que me encanta desayunar dulce por la mañana, pues voy a hacerme versiones dulces que sean mucho más saludables, desde unas tortitas con avena, plátano, hasta eh, pues, eh, una mousse con aguacate y chocolate puro, o sea, opciones que al final van a ser saludables y me permiten no tener que prohibirme las cosas que al final me gustan, ¿no? Y llegar a conseguir esa saciedad también desde ese punto de disfrute que, que comentábamos. También para ser mucho más conscientes es importante escoger alimentos que tengamos que masticar, porque si es algo líquido que es, eh, nos da esa facilidad, ¿no?, no vamos a ser tan conscientes, al final va a ser una toma mucho más rápida, más inmediata, mientras que el hecho de tener que masticar, de llevar a la boca, de mover el alimento, eh, nos ayuda a ser mucho más conscientes de lo que estamos comiendo y a centrarnos también en, en el alimento eh, en sí. Y sobre todo también eh, el hecho de que nos demos la licencia de probar cosas nuevas, ¿no? A mí algo que me llama mucho la atención en consulta cuando veo gente que ha hecho otras dietas, y que llega a mí, es un poco el mensaje de, no, no, es que yo sé que esto no puedo comerlo, ¿no? Frases de ese tipo, es que yo sé que en casa esto lo comen, pero yo no puedo. Y yo siempre les hago la misma pregunta, ¿por qué tú no puedes, no? ¿Por qué te estás negando un alimento así, de manera aislada? Me gusta entender el contexto de por qué esa persona ha llegado a negárselo. Y muchas veces es por la asociación que nos llevan... Eh, hacer esas dietas no, De no, no, es que eh, es un carbohidrato que tal, y tú te paras a pensar y dices ya, pero es que estamos metiendo en el mismo saco una palmera de chocolate que un bol de arroz integral que te apetece un día tomártelo porque te encanta, ¿por qué tenemos que demonizar un alimento de esa manera? y bueno, pues me parece que también como medio para conocernos y para desarrollar una relación también más sana con nosotros, con la comida con nuestros contextos, aprender a no asociar un alimento por lo que es o por el grupo al que pertenece, porque aquí interfieren un montón de factores desde la cantidad del alimento que consumo en el momento del día en que lo voy a consumir, cuál es mi contexto a nivel de actividad bueno, pues muchos factores que entran ahí en juego y no podemos sacar o eliminar un alimento simplemente por estos aspectos entonces eh, también hacer que nuestros platos sean variados, probar cosas nuevas. ¿Cuántas veces me ha pasado también en consulta que he tenido casos que llegan comiendo siempre lo mismo? Y claro, les abres el abanico de opciones, al principio pues se da esa resistencia al cambio típica y a medida que van probando cosas es como, jolín, Cintia, me has descubierto platos que me encantan, que ahora no soy capaz de eh, dejar, que, que me encanta que estén en mi día a día, que no los siento como platos de dieta... Y siento que como variado, siento que me gusta la sensación de sentarme sobre la mesa y ver qué me toca hoy y descubrir nuevos sabores, nuevas texturas, nuevas combinaciones. No podemos perder de vista esto porque cuando empezamos a ser conscientes, cuando tenemos herramientas para reeducarnos, para ser flexibles, para incorporar también las cosas que nos gustan, no negárnoslas, vemos que el proceso, el avance y los resultados son mucho, mucho mejores y al final mucho más sanos, ¿no? más sostenibles y con más capacidad de que perduren en el tiempo entonces quería también relacionarlo un poco con esto porque al final vemos que el hambre tiene un componente psicológico fundamental y no todo está 100% relacionado con la alimentación en sí, como os digo siempre no me gusta utilizar esa frase de tengo una mala relación con la comida porque al final la comida muchas veces es un medio y y no es el problema en sí, entonces vamos a abrir la mente, vamos a eh, frenar un poco esa resistencia al cambio que todos de alguna manera u otra en algún aspecto tenemos eh, a trabajar en estas herramientas, a enfocar nuestras consultas no en la prohibición, no en la evitación sino en el aprendizaje, en el autoconocimiento, en ser más conscientes de por qué hacemos las cosas y de qué cosas nos benefician a cada uno de nosotros y bueno si os gusta este enfoque si os apetece también trabajar estas herramientas y ponerlas en marcha en consulta, eh, yo estaré encantada de recibir vuestro mensaje, de hablar con vosotros personalmente y de analizar vuestro caso en, en consulta. Eh, ha sido un tema también muy interesante. Podría haberlo hecho mucho más complejo porque esto ya sabéis que da para, para mucho más. Y, y espero que con estos pequeños tips y matices que hemos comentado quede un poquito más claro esa relación del hambre a nivel eh, cerebral. Cualquier duda que tengáis estoy para vosotros. Ya sabéis que me podéis dejar aquí vuestros mensajes y comentarios. También mandadme audios para que al final de los episodios pueda resolver dudas, ya que es una función que voy a incorporar en esta segunda temporada de, del podcast. Eh, siempre al final dejaré un margen para una o dos preguntas que me dejéis vía audio y las resolveré para que también el resto de oyentes puedan escucharla. Sin más, gracias por ser tan fieles, por estar ahí eh, cada semana y bueno, espero que estéis tan emocionados como yo con esta vuelta que promete y en ella pues trataremos muchos más temas que seguro que os gustan y os interesan mucho. Os deseo una feliz semana.